0: Advertencia. Sinapsis Política contiene análisis y posibles soluciones a la problemática social y provoca el desarrollo de opinión propia en las personas que lo escuchan. Se recomienda discreción. Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañeda en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify. Este segmento de Sinapsis Política es posible gracias a. Drone GT. Tu vida desde las alturas.
1: Amigas y amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Feliz Año Nuevo 2024, lleno de sorpresas, lleno de esperanzas, de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para Sinapsis y nuestro nuevo portafolio de servicios para ustedes, nuestros seguidores. Doy la bienvenida como cada ocasión a León Ruiz. Hola
2: Paco, hola Saúl, amable auditorio.
1: Qué gusto saludarles
2: y sobre todo y sobre todo empezando este año nuevo 2024, un año electoral, un año maravilloso en el cual estaremos jugándonos. Digo maravilloso en el sentido de que tenemos la oportunidad de recuperar México. Estaremos jugándonos el destino de nuestros hijos, el destino de nuestros nietos, el destino de nuestro país. Prácticamente nos estaremos jugando la democracia, Paco, Saúl. Es importantísimo empezar este 2024 con muchísimas ganas y sobre todo con, la, con, la, con el mismo enfoque. ...de hacer sinapsis con la sociedad para generar corriente de opinión... ...y para generar una conciencia muy crítica en torno a la vida política de nuestro país, Paco Saúl. Saúl
1: Racha.
3: ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. ¿Qué tal, León? Gracias por el favor de su compañía una vez más, acá de regreso... ...después de este receso que nos dimos en, en fin de año 2023, ya estamos en 2024... Un año que se presenta bastante interesante Como ya lo comentaba León Y pues gracias a todos nuestros escuchas Que están ahí al pendiente De un capítulo más de Sinapsis Y ahora el primero de 2024 Varias cosas que ver Un año electoral Con decisiones que son parte de Aguas para México Aquí andamos Paco, a darle
1: Yo soy Paco Castañeda Esto es Sinapsis Política Y este es el tema que consideramos Más importante las encuestas nos revelan la fotografía diaria de lo que puede o no suceder según las preferencias electorales de cada región y cada nivel de gobierno. Pueden o no reflejar la realidad del día, e, del día D. Es por esta razón que si hoy fueran las elecciones, Claudia Sheinbaum ganaría la presidencia de la república y Xochitl quedaría en segundo lugar. Esto solo es explicable entendiendo... El por qué Claudia, a pesar de ser una persona que perdió toda su personalidad, es un candidato gris y una una mala copia de López Obrador, aún así ganaría. Y esto porque, principalmente por el arrastre de los programas clientelares del gobierno federal: la compra de votos a cambio de espejitos, como los 3 mil pesos mensuales a los adultos mayores o las bequitas de 700 pesos mensuales a los jóvenes apoyos que no han servido para mejorar la calidad de vida de las personas, pero que dan la falsa sensación de una mejora económica. León, ¿cómo ves cómo empieza este 2024?
2: Paco, Saúl, pues hablando, hablando de cuestiones de, de encuestas, pues, ¿qué podemos nosotros decir en torno a, al movimiento de, de, de las preferencias electorales, en torno a la opinión, a la opinión pública, cómo se va moviendo eh, bien importante resaltar lo siguiente, Paco, que yo creo que la medición, la medición de intención de voto, la medición de preferencia, la, el, el ver por dónde camina la opinión pública de los diferentes segmentos sociales, eh, incluso de los diferentes, las diferentes regiones, los diferentes municipios y estados, eh, siempre va a estar sujeto a una serie de variables muy importantes eh, que, de, que deben de analizarse. Primero. Las encuestas de opinión pues nacen más o menos en 1935 en Estados Unidos bajo lo que sería el, el genio y el ingenio de George Horace Gallup, quien de alguna manera, bueno, pues él que él crea él es un pionero en la medición de audiencia y un estudioso de la opinión pública en masa y él crea el Instituto Americano de Opinión Pública con la finalidad precisamente de establecer mecanismos que permitieran pues conocer para dónde va el pensar ciudadano, para dónde van las preferencias, qué es lo que la gente eh, le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es aquello que desea, lo que no desea. Y en este tipo de mediciones que eh, para un matemático, para un estadista que es serio, que es formal, eh, pues yo te diría que es un instrumento excelente de medición. Sin embargo, las encuestas, así como tuvieron su, su boom, así como tuvieron también su, eh, su momento más eh, emotivo, más más significativo, pues de alguna manera también se pervirtieron y las encuestas han dado lugar a que de alguna manera se manipule la opinión pública, de alguna forma se utilicen de manera sesgada, se utilicen faltando a algunos de sus principios y faltando a, a, a algunos, de sus, algunos de sus elementos que le dan consistencia, que le dan... De alguna forma, pues digamos credibilidad, Paco Saúl, yo creo que las encuestas ahorita, en estos momentos, eh, sobre todo en México, pues nuestras encuestadoras están muy, muy tendenciosas, están muy sometidas. Eh, hay quienes se atreven a decir incluso que el gobierno federal, ya sea por presiones eh, judiciales, ya sea por presiones fiscales, pues que tiene a todas las encuestadoras este, sometidas, ¿no? que las tiene amenazadas, que las tiene de alguna forma alineadas y pues esto, y, y pues esto genera el de que se pervierta y se corrompa de alguna manera el escenario de lo que sería la medición de la opinión pública real. Y la encuesta entonces se utiliza ahora para pues de alguna manera, eh, digamos, impulsar o motivar tendencias o también para inhibir y para cohibir, incluso para desanimar o desmotivar a otras. Eh, hay que recordar que en, en México tenemos encuestadoras importantes y que surgieron a la luz precisamente del boom que decíamos hace un rato, desde hace un rato de las encuestadoras. Tenemos a Mitowski, a BIM, a BIP, perdón, a Berumen, a Buendía, de la Coparmex, tenemos a Delfos, a Foro Ciudadano, a Masive Kohler, a, a Mediametría, a Parametría, Reforma, Simo, y creo que son de las principales que tiene registradas el INE. Eh, por otro lado, bueno, pues Morena para sus procesos internos, contrata a algunas encuestadoras como Demotecnia, como Mercade- Mer- Mercaei, Eliga, y estas encuestadoras, bueno, pues ya de, de entrada, pues tienen un compromiso con quien les paga, que creo que de alguna manera hemos visto que las encuestadoras eh, tienen un sometimiento a quien es el que les otorga... El, el, el financiamiento, pero hay que recordar también que las encuestadoras han tenido así como aciertos, han tenido hierros muy significativos, recordando que en Estados Unidos cuando Hillary Clinton competía contra Trump, pues a Hillary le daban aproximadamente unos 14, 15 puntos de ventaja y sin embargo finalmente ganó Trump entonces las encuestadoras han servido también tanto en España, en Argentina o en Sudamérica como en México para demostrar que pueden equivocarse Paco
1: Gracias León Ahí me gustaría eh, retomar eh, mi tema Bueno, ¿por qué Xochitl Galvez no ha podido despegar? ¿El efecto Xochitl se habrá reventado? ¿O AMLO logró descarrilar la campaña? Empecemos por su gabinete Un gabinete lleno de gente que no le abona Gente que no gana ni la presidencia de la mesa vecinal en su colonia Rodeada de perdedores Xochitl tiene que cargar con ellos y además hacer campaña. Xochitl necesita sacudirse a los partidos, postularse como la opción ciudadana. Hoy somos muchos mexicanos los que creemos en ella, para su, pero su gabinete deja mucho que desear. Ninguno de los que integran su gabinete de campaña ha sido capaz de capitalizar los muertos del COVID, la tragedia de Acapulco, la inseguridad en todo el país, los feminicidios, las masacres, el narco, la política exterior. Ninguno de ellos ha logrado que Xochitl capitalice los cientos de errores de esta administración. Ella sola tiene que empujarlos a todos. Andrés Manuel lo sabe y por
3: eso se siente tan confiado. Saúl. Paco León es correcto, pues el ahora sí que el tema de las encuestadoras siempre ha sido un parteaguas y un tema en cuestión este, en México. Y, y este al principio... Podríamos decir que tenían más credibilidad cuando eran como algo nuevo, que se empezaba a dar en México la, la medición de, de las preferencias electorales, sobre todo en estas casas, pues ahora que se empezaron a hacer un boom por ahí ya de hace poco más de una década, no como este Mitowski y algunas otras, por, por decir una de las más conocidas, que ya después salieron algunas otras más. Pero como dice Paco este, León, hoy, hoy en día a mí me parece que las encuestadoras ya más, más que un tema de análisis de datos o de o, o analítico de, del, de lo que la gente quiera o de lo que la gente piensa electoralmente por lo menos, me parece que las encuestadoras se, ya son como un, como un elemento más o como un, o, este, o como un producto más o un servicio más de marketing. Ya cada quien hace su. le abone, paga su encuesta. Y sale favorecido. O sale no tan raspado. ¿No? O sea, di, eh, difícilmente ya, ya. Ya le puedes creer al tema de las encuestas. Y este. En unas encuestas como podemos ver a nivel federal. Ahora que hablabas de Social. Pues está el este. es abismal, ¿no? O sea, te dicen así de. Casi 20, 25 puntos porcentuales los que, tiene, los que tiene Claudia por encima de Xochitl. Si bien en este, en este tema o en esta tesitura yo creo que, que Xochitl, este se nos está desinflando muy rápido eh, después de todo ese boom que vino, tal vez fue una llamarada de petate. Creo que tampoco no, no va tan abismal el tema, ¿no? Creo que han sido más pagadas estas encuestas donde le dan el 2 a 1 a... a a Claudia sobre Social han sido totalmente temas de de, de marketing pagados por el propio gobierno federal o o la propia Claudia o su propio equipo este para que para, para que de esa manera parezca que este que no hay vuelta atrás que ya la gente no salga a votar que ya no importa que Claudia ya está ya está este ya ganó que ya este, si salen a votar si bueno, sino también que ya todo está planchado creo que esa es una de las perspectivas que luego quieren dar con las encuestas y así es en todos eh, este, en todos los niveles ¿eh? desde municipales, estatales federal y, este, y temas de distritos y de todos lados creo que es al final lo que se quiere dejar ver no creo que vaya tan abismal lo de social, sí creo que va muy atrás y que el equipo como dices Paco no le, no le abona mucho no le abona mucho, no le ayuda mucho y creo que ahí tanto su equipo cercano que la impulsa con, con temas de campaña como toda esta gente de la que se ha rodeado a la que pretende agregar a su gabinete pues tampoco no no son mucha gente de acción no de repente algunos nombres pues no son tan pues no son los que uno quisiera ver en, en, en una lista de social más por pues, si va como abanderada de de Acción Nacional, este como el partido más grande que, que la está proponiendo, grande en temas este, este de, de pues que desde de hoy tiene posiciones en el Congreso y en, y en Estados. Pero me parece que los nombres que luego pone de como su gabinete no elaboran mucho, como ya lo decías, y pues tampoco tiene como una narrativa. No tiene tampoco este de sus cercanos eh, o de los que ha puesto elegido para su gabinete, pues nadie que salga también como a, a debatir o a pelear ese voto, o a decir o hablar, todos muy callados, nadie hace nada, todo muy gris. este Por ahí, eh, ahí escuché comentarios hasta de, de personas que me decían, oye, es que mira, Claudia dice que esto y esto y esto y esto, lo otro, pero no nomás... Como que nomás saluda y ya, y no dice nada. Entonces, como que esa narrativa, digo, hay muchísima tela donde cortar, ya lo dijiste, Paco, y me parece que aquí lo ha, ha abandonado el equipo o no tiene un equipo, no existe una estrategia, no existe un equipo fuerte de campaña que le esté diseñando cómo ir hacia adelante. Ya vienen otros tiempos, esperemos que ya entrando en, en, pues en esta campaña, ahora sí... no no en la interna, sino ya ahora sí de frente contra contra Claudia, digamos, pues se ponga más interesante pero bueno, en fin, las encuestas que saque la la Claudia por arriba yo las veo muy desinfladas y no, no, simplemente no las compro, Paco León vamos a
1: un pequeño corte y regresamos
0: La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en sinapsis diario. Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital, contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Todos los meses, Sinapsis en 5, con Francisco Castañeda. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine.
1: Estamos de vuelta en Sinapsis Política. Caso contrario, en el estado de Guanajuato, aquí será muy difícil para Alma poder ganar la gobernatura. Le falta ser conocida. Haber vivido toda su juventud en otro estado le está pasando a factura. La división en Morena le está pasando a factura. La división, el discurso similar al de Andrés Manuel, le está pasando a factura. Necesita darse a conocer con ideas propias y aunque el padrón de beneficiarios en Guanajuato es más o menos igual que el número de votantes que tuvo Acción Nacional en la pasada elección, esto no parece ser definitorio para Jesús Ramírez y el equipo de Alma. León. Pues Paco,
2: creo que como te decía hace un rato, y ya que hablas del estatus de las campañas federales, y hablas de Sochi, y hablas de Shayman, y yo, yo no sé dónde sacan ustedes el desinfle de Sochi, de yo no sé dónde sacan ustedes que que Xochitl perdida en, 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 en el ciberespacio ideológico o, o, digamos, de propuestas políticas, porque, pues nada más chéquense cómo le ha ido en los escenarios en los últimos días. Estuvo en Tijuana y tuvo un lleno maravilloso, estuvo en la parte norte del país, y estuvo con muchos eventos de, de gran alcance, de gran calado, estuvo ayer en la Plaza México y, pues si se dieron cuenta o vieron por ahí los, 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 las, las referencias periodísticas, Tuvo, estuvo exageradamente abarrotado el, el local y mucha gente fuera. Entonces, además del discurso de, de un discurso ya muy combativo, hay que recordar que son precampañas y en precampaña no puedes andar todavía haciendo propuestas ni puedes andar moviendo todavía la cuestión de lo que sería las críticas más fuertes al, al, al digamos al estatus político del país, ni tampoco ya sacando lo que sería tu plataforma electoral. Entonces es parte de las limitaciones de las precampañas, campañas es parte de las, de las limitaciones que se tienen y que tienes que hacer supuestamente, entre comillas, aquí quiero entre comillas porque así lo manejan todos, tienes que hacer supuestamente mensajes dirigidos a cierta población. Los, los mandas a la población general, pero dices es mensaje dirigido a los militantes del PRI, es mensaje dirigido a los militantes de Morena. Pues sí, pero todos los vemos. Entonces es un, es un absurdo es un absurdo eh, y, y exageradamente un absurdo el decir que, que son precampañas porque ya son campañas abiertas y las tienes tú en televisión eh, ya en una intensidad, caramba, a, 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 abrumadora, ¿no? Y las tienes en radio y las tienes en todos los medios. En todos los medios ves las, ves las campañas de, de, de Sheinbaum. Yo no soy de Morena y me, me pasan todas las campañas de Morena. Este, yo no soy de cierto partido, pero tengo que chutarme en televisión todos los comerciales
1: de los candidatos de ese partido.
2: Entonces, sí, León, es
1: es que ¿sabes por qué vemos que se está como desinflando? Es que Sochi no no capitaliza los errores del, de, de la presidencia de la República. Es decir, no que vaya directamente a decir, este, AMLO, por culpa de AMLO, fallecieron tantas personas por, eh, en la época del COVID cuando pudieron haber sido tantas. No, porque bueno, eso, eso es lo que decimos no, tú y yo. No, no,
2: no, se está capitalizando, pero... Pero mira, en, en el sentir popular, en el sentir ciudadano, pues hay que checar cómo andan. Y por otro lado, bueno, pues chécate cómo anda Sheinbaum. No llena espacio ya ni pagando, ni pagando acarreados con muchísimo billete, porque están tirando billete a lo bestia, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, ya estamos a cuatro días del cierre de precampañas Estamos a cuatro días de que venga una reflexión profunda por parte de, las, de los equipos de campaña, por parte de las mismas candidatas. Y van, a venir, y van a venir ajustes, Paco, yo te aseguro que van a venir jalones de, de, de todo tipo, eh, muy fuertes, van, van, van a venir una reflexión obligada en torno a qué funcionó y qué no funcionó, van a venir los ajustes de equipo, ya se habla de ajustes de equipos muy significativos en ambos lados, van a venir también lo que sería la preparación de plataformas político-electorales, y va a venir ya lo que sería la estrategia real, la estrategia directa, la estrategia mercadotécnica y la estrategia discursiva, eh, con toda la intensidad de las campañas reales. No se ven ve términos tangibles, un avance o atraso, por, precisamente porque no hay mediciones confiables o reales. Los eventos, en los eventos vemos la efervescencia que hay en torno a Sochi y vemos la efervescencia que de alguna manera se manipula con, eh, digamos, el hostigamiento con programas, con la compra de... De, 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 de participaciones eh, por parte de... Estamos ante una elección de Estado, hay que recordarlo también, un Estado que somete tendencias, un Estado que dirige todo el presupuesto precisamente para generar este tipo de, de digamos, de promoción de sus candidatos. No es confiable lo que se ve, pero bueno, respetable el que alguien diga que un candidato anda desinflado o un candidato anda más adelante que otro. Lamentablemente, aunque, no, aunque digamos que vemos una realidad en lo que son los eventos, las encuestadoras manejan otra, ¿no? Eh, por, ejemplo, por ejemplo, creo que el Universal manejaba encuestas en donde Sheinbaum prácticamente iba al 99% de preferencias contra 1% de Sochi. Luego se da cuenta de que lo que ocurre es que hay conflictos de interés porque un familiar del dueño del Universal, una chica, una, una persona, una mujer, pues anda dentro del equipo de Shaneba, ¿no? Entonces, traemos traemos el, el gran elector no sabe no sabemos todavía para dónde vaya a caminar la persona que controla el grupo que controla los partidos políticos y que los tiene divididos en esa geopolítica de izquierdas derechas y centros los empresarios andan divididos los, los jóvenes andan confundidos la población acosada por la economía y por el bombardeo ideológico y y, y político electoral en el análisis local Paco nada más te menciono algo hay dos encuestas hay dos encuestas una de Massive Coller y otra de, de datos. La de datos, por ejemplo, pone a Medrano con un 75% de preferencia electoral para ganar la capital del estado de Guanajuato y a Samantha le da un 25%. Mediciones muy, muy específicas, pero se olvida de datos sueltos, se olvida de los que no quisieron contestar, se olvida de los que se reservan su voto. Massive Coller señala a Samantha con 38% y a Paloma Robles con 36%. Ni datos ni Massive Coller ponen a todos los candidatos en campaña, ni tampoco manejan todas las tendencias. Demoscopía a nivel estatal maneja que Morena va 39% arriba y PAN 38% para gobernador. Imagínate, eso no es lo que vemos en términos reales. Destino 24 maneja que el PAN lleva el 39%, es hablando de Libia, y Morena el 33%. Hablan, hablan prácticamente de empates técnicos, Paco, que ni tú ni yo podemos creer. Entonces. Esta cuestión de las encuestadoras, pues la verdad que está sujeta, digamos, a que de alguna manera nuestra población analice y critique de una manera más más seria, más formal. Paco, Saúl.
1: En Guanajuato, obviamente, Lidia lleva 12 puntos de ventaja. Fácil de entender. AMLO no ha hecho nada más que criminalizar al pueblo bueno de Guanajuato. Castigar de manera injusta. Recordarán cuando le cerró la llave de la gasolina a Guanajuato, cuando no, va, no mandó las vacunas hasta tiempo y solo los siervos de la nación podían vacunarse. Retiró a la Guardia Nacional y posiblemente el gobierno federal esté alentando los hechos delictivos en esta entidad. Tivia debe aprovechar su ventaja para aumentar la brecha electoral entre ella y Alma. Puede aprovechar esta oportunidad histórica para mandarle un mensaje electoral a Andrés Manuel para indicarle que aquí nació México y aquí ha comenzado la caída de todos los gobiernos autoritarios. Y al mismo tiempo, ayudar a Samantha Smith en Guanajuato capital. Samantha está muy abajo, Paloma Robles casi la alcanza, como comentas. Si hoy fuera la elección, podría haber empate técnico. Samantha debe tomar distancia, pero de Alejandro. Aparecer como una candidata que no le debe nada a nadie y no hace más lo que su conciencia le dicte tomar sus propias decisiones. Saúl.
3: Paco León, pues si bien este, como dicen, y hablando ya las encuestas ya más a nivel local, bueno, antes quería hacer una, una referencia un poco al tema que, que decíamos de Sochi y, de, y de Claudia, regresándome un poquito, este, sí si es, es un tema este, el hecho de que en los eventos pues sí se ve, se ve una gran diferencia, ¿no? Aunque las encuestas dicen otra. Que me parece que el tema de los este, de los eventos pasa más por un hecho de un mal manejo de estructura que, que porque vaya al tema de las encuestas desde mi punto de vista, y hasta ahí lo dejo ya refiriéndonos al estado, como decías este Leo, eh, Paco pues me parece que los 12 puntos de Livia ta- eh, sí son más tangibles que los que el 2 a 1 de, de Claudia si sí, yo me iría por dejarlo en 10 sí, a lo mejor por ahí están subiendo un poquito dos, pero creo que diez sí son muy muy, muy, este creíbles y muy, y muy duros y más que nada por el tipo de este, de candidata que trae Morena, en el caso de Alma, que es pues, respetable persona pero, este, pues ni es de Guanajuato ni conoce, eh, ni, ni conoce el estado, ni la gente la conoce y solamente entró al quite para este, para que Sheffield no perdiera poder, ¿no? Eh, fuera de eso, pues es totalmente una sombra, o ni una sombra, más bien es totalmente gris para todos los guanajuatenses. De igual manera, como dices, yo no le veo problema para que desde hoy, desde la fotografía de hoy, este, eh, Libia gane la gubernatura, y, este, y no desde una sintonía de soberbia, sino desde el punto de vista de que Guanajuato en, en rentabilidad política y en rentabilidad económica como, par, como gobierno no, no es algo de los, dentro de los ocho estados que se van a jugar y creo que es el último que quisiera Morena ganar y, y, este, y eso pues, le beneficia de alguna manera al partido y Azul con una candidata me parece buena, eh, este, de buena a excelente pues, que eh, pues, se está acercando más a la gente que trae un cierto discurso, a lo mejor le falta por ahí este, un, un poquito más eh, de meterle a su equipo de campaña algunas, eh, eh, algunas mejoras, pero que se van a ir dando, que son normales, ahorita en tiempos de pre-campaña, pero ya llegando en, en campañas sí. oficiales, seguramente todo esto debe de, este, de ajustarse, y, y equipos y narrativas y demás, y seguramente me, este, todo esto mejorará, y me parece que no habrá ningún problema para que acción nacional, refrende, refrende en Guanajuato, por lo menos la gobernatura yo creo que está totalmente decidida más bien como decías este eh, Paco me parece que es, es Libia quien puede ayudar desde mi punto de vista a Xochitl, en por lo menos en Guanajuato a tener bastantes votos y, y justo bajar también y ayudar en la capital a, a Samantha sin embargo, pues si la candidata que está pretendiendo Morena poner es este es Paloma Robles, pues creo que ahí no hay no hay mucho problema. Yo siempre he creído y he pensado con todo mi respeto para Paloma Robles que ella misma es es este es su propio adversario, ¿no? Yo creo que ella misma con sus acciones radicales, a la manera que lo hacía Andrés Manuel al principio hace 20 25 años pues eh, eh, son, son buenos para quitarse votos, para ser su propio adversario, y su propio enemigo político. Y creo que o sea, antes antes que nada hasta le beneficia que le pongan por ahí a, a Paloma, ¿no? Creo que sería el, el, la candidata ideal. Y en el caso de si fuera este el Medrano, pues me parece que sí es irrisorio, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que el hecho de que tenga un canal y que salga todos los días ahí que donde él crea que lo ve medio Guanajuato o más de medio Guanajuato, pues ya lo hace como tener cierta soberbia, pero me parece que pues fácilmente Samantha podría ganarle hasta 2 a 1 a Medrano, y el tema de Morena o su crecimiento del estado depende más de los apoyos sociales como partido, pero ya cuando le pones candidato me parece que caen a su lugar donde deben estar, sin embargo creo que si sí hay un riesgo en el tema de algunas alcaldías o también algunas este, curules de, o de distritos me parece que ahí es donde puede estar el riesgo y y y, y es donde hay que apuntalar en el caso de Acción Nacional para para refrendar todas estas posiciones dentro del Congreso local que por ahí leía que ya son más eh, más peleadas que ni las federales sobre todo por por los recursos que tienes a a disposición pues bueno, ahí lo dejamos ya están por salir estas listas de de los candidatos posibles para las diputaciones y pues bueno, a esperar, a esperar y que vengan ahora más encuestas para estar analizándolas, Paco León
1: Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí Gracias León Gracias a ti Paco, Saúl, gracias a nuestro amable
2: auditorio y sobre todo gracias por permitirnos compartir un tema tan importante como es el de el análisis situacional del estatus político de las campañas electorales Sí, ciertamente aquí en Guanajuato, Samantha Smith tiene un, un reto maravilloso y fuerte, que es el de deslindarse de, 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 de Alejandro, porque pues aquí sí pareciera una, una secuela, eh, pero también que todavía no hay medición creíble porque Morena no se atreve todavía a lanzar candidato, ni Paloma Robles, ni Beto Loya, ni tampoco ni tampoco Medrano aún aún son definiciones de Morena entonces todavía está por ahí en el aire y yo creo que sigue perdido porque no saben ni por dónde tomarlo entonces esa ya es una, una, una ventaja ya veremos el arranque de la de las campañas municipales también Paco Saúl
3: gracias Saúl gracias Paco Leo por el favor de su compañía de nuevo este pues, terminando este capítulo uno más de Sinapsis, gracias a todos nuestros escuchas que siempre están ahí al pendiente, este es un nuevo capítulo, un abrazo y saludo a todos los que ya me han encontrado y, y me han hecho referencia que nos escuchan, gracias, gracias infinitas por escucharnos 2023 y bueno, los invitamos a que sigan el 2024, y pues sí, que vengan, que vengan las encuestas y sigamos analizando, buenas noches.
1: Gracias nuevamente por dejarnos entrar a su casa, a su auto, a su recámara. Síguenos en Facebook, YouTube, Twitter, en nuestro portal web. Yo soy Paco Castañeda. Comenta y comparte para que juntos hagamos sinapsispolitica.com. Hasta luego.
0: Sinapsispolitica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato solo por Spotify.
3: Este, pues un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis. Con nuestro auditorio eh, un gusto saludarles
1: y bueno pues ahora que estamos con Yo soy Paco Castañeda esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más
0: importante Sinapsispolitica.com Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify
2: para que SINAPSIS siga generando precisamente conciencia
0: social. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. SINAPSIS Magazine. Todos los meses, SINAPSIS en 5. Con Francisco Castañeda. SINAPSIS Política. Ahora en Facebook, Twitter, Instagram. SINAPSISPOLITICA.COM Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Synapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Synapsis en 5. Grupo Synapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario.